0: Este lunes, en Footbox México, junto al señor Fernando Ceballos, revisamos lo horrible que fue el clásico del fútbol mexicano y todo lo que pasó en la fecha 10. Los invitamos Footbox México. Footbox
1: México, con André Marín
0: y el ruso Brailovsky. Podcast exclusivo de Footbox. Amigos de Footbox México, un placer saludarles en este inicio de semana. Hoy es martes 14 de marzo y ya se fueron 10 jornadas en primera división. Y tenemos mucho, pero mucho que compartir y platicar con todos ustedes. Fernando Ceballos, Fer, te mando un abrazo. ¿Cómo estás?
1: Un fuerte abrazo, André. Bien, bien, pues eh, un fin de semana con sorpresas en el fútbol mexicano, con partidos que esperábamos mucho más y no pasó nada. Y otros tantos que terminaron siendo muy agradables, ¿eh? Fue horrible el clásico
0: ¡Fue horrible! ¡Fue horrible!
1: Horroroso, espantoso, sí Sí, eh, se esperaba mucho más, ¿no? Parece que eh, la campaña de... Que, que hay que decirlo, fue una, una gran campaña Lo del fútbol sin colores Pero terminó trasladándose a la cancha, ¿no? Y terminó siendo también un clásico sin fútbol Esa, esa es la, la realidad, André yo diría una América que jugó a no perder y unas Chivas que intentaron, pero pues no les alcanzó tristemente. El Guadalajara
0: desperdició una oportunidad histórica uh -huh. para aplastar a su máximo rival.
1: Totalmente de acuerdo, y, y de ahí que porque el estadio al unísono gritaba fuera de año, ¿no? Al terminar el encuentro. Eh, lamentable que el sonido local le tenga que subir a la música Para querer callar o tapar la voz de los aficionados Que hoy no están contentos con lo que están viendo en la cancha ¿no? Oye, por eso corrieron a Bucetich uh -huh. este, ¿Por qué no corrieron a Leaño? Pues porque está, está bien acomodado, está protegido Porque hay confianza en él, en su proyecto eh, Su porcentaje de efectividad es, es menor al que tenía Bucetich yo diría que por momentos el equipo juega bien, juega de una manera agradable, pero pues al final de cuentas eso no sirve de nada si no consigues los resultados y y, y lo acabas de decir André, dejó ir una oportunidad de oro, jugaba contra el peor equipo de la temporada un América que, que no sabe a qué juega, un América desconectado con, con el ánimo caído eh, tenías una gran oportunidad de, de, de dar un manotazo sobre la mesa, de a partir de aquí buscar eh, eh, colarte entre los primeros ocho del campeonato y al final terminas empatando porque no, no tuviste la capacidad de, de hacer algo distinto ¿no?
0: escuchamos a muchos aficionados saliendo del estadio uh -huh. furiosos, uh -huh. diciendo que fue una basura el espectáculo que les ofrecieron y me sorprende que en las ruedas de prensa eh, Leaño diga que está muy contento porque no recibieron gol y Ortiz dijo que estaba muy contento con el punto o sea,
1: que los entrenadores
0: contentos, pero todo mundo furioso.
1: Pues es que eh, al final ellos se quedan contentos por lo mediocre del campeonato, porque saben que de a puntito, pues por ahí te terminas colando entre los 12, entras al repechaje y, y medio que salvas la temporada, ¿no? Eh, sí fue patético el, el espectáculo. Y, y esto, ojo, eh, tendría que prender las alarmas también en el fútbol mexicano, porque... Lo de Chivas no es nuevo, desde hace rato que, que le está costando un mundo. América venía muy bien y, y, y ha caído en picada. Y la verdad es que para, para el fútbol mexicano que Chivas y América no anden bien, pues, pues son señales, André, porque Gustio no siguen siendo los equipos más populares de México, ¿no?
0: Ahora, a Mauri debe estar contento por el triunfo de la femenil. Qué diferencia sí. de partido, ¿eh? Qué diferencia de romperse el alma y con doblete de Licha Cervantes Chivas le ganó al América en el
1: Azteca sin temor a equivocarme Licha Cervantes es el mejor activo de Chivas desde hace rato ¿eh? ¿Tanto así? del club Guadalajara ¿Tanto así? pues yo creo que sí, yo creo que sí André o sea, eh, si, si, si lo ponemos en una balanza el, el, el rendimiento y el beneficio que le ha dado Licha Cervantes a Chivas eh, en general al club Chivas no se lo ha dado nadie más en, en los últimos años ¿eh? oye, escuchaste
0: a Mauri diciendo que la responsabilidad de Leaños de Pérez.
1: Bueno, pues es que ahí tienes la respuesta de por qué Leaño continúa en, en su cargo eh, ojo con esto eh, porque, porque si, si va o si termina rodando una cabeza en Chivas a mí no me extrañaría que fuera primero la del director deportivo que la del técnico ya necesita
0: eh. Chivas una persona diferente, no creo que está sumamente desgastado y con malos resultados la gestión de Peláez
1: sí, sí y además eh, este no es el proyecto de, de Peláez ¿no? poco a poco lo han ido desmantelando también porque los jugadores que llevó no, no dieron los resultados que se esperaban pero a ver eh, cuando llega Peláez se hace una inversión importante se traen a jugadores se, se apuesta por refuerzos eh, el equipo no da y después poco a poco han ido apostando por la cantera O sea, ves a este chavo Pérez Buquet que trae muchísimo Fútbol Y ese es el Proyecto de del año, eh. la cantera es el Proyecto de leño. entonces Creo que el aval de Marcelo es ese El decirle a, a Mauri Yo te dije que con chavos podíamos sacar esto Adelante, pero necesito paciencia Porque los chavos no están de un día para otro y a Mauri dice, pues mira, los chavos no me cuesta nada y, y, y poco a poco el equipo ahí va, pues bueno, apostemos por ese proyecto.
0: Bueno, pues una tristeza, decepcionante lo que pasó el sábado por la noche en el Estadio Acro. Y viene otro clásico, el
1: Tapatío. Eh, ¿La Libra Leaño? contra el Atlas? Sí, le año va a acabar la temporada, pase lo que pase. ¿En serio? Y, y mira que se le viene Atlas y luego Monterrey, que Monterrey también sí. ya, ya, ya va para arriba y para arriba. Y, para, y Bucetich le ha de traer unas ganas a Chivas No, bueno. Entonces, yo inclusive te digo: si pierde los dos, Leaño ahí se mantiene. Yo no veo yo no veo a Leaño saliendo. Eh, por lo menos en lo que queda de temporada. Lo van a aguantar y, y vénganos tu reino, ¿no? A ver qué pasa con el equipo. Si llega a perder con Atlas, pues tiene el pretexto de que es el campeón. De que es un equipo candidato al título. Ya, ya te la sabes, André.
0: Lo que me da mucha tristeza, Fernando, mm -hmm. es que ya da lo mismo con Chivas. Si gana, sí. si pierde o si empata. totalmente da lo mismo.
1: Bueno, y, y, y la vereda de enfrente no se queda, no se queda tan, tan mal, eh. O sea, América? siete puntos del América. O sea, hoy, hoy, sí. hoy, hoy sacan el pecho de que ya no son coleros. Pero pues están empatados con, con el último lugar en el fondo de la clasificación. Y yo te lo digo, a este ritmo América no alcanza ni repechaje. Yo creo que no. Y no quedar ni entre los 12 aquello va a ser un un tormento. Y, y pareciera que en América no pasa nada tampoco. No que pasa dicen, nada. No, no vamos a calificar y, y da igual, ya veremos el próximo torneo que pasa. De acuerdo, no pasa nada. No,
0: no pasa nada más.
1: No pasa nada. Ya cámate. Bueno, fecha 10. Pachuca líder. Vaya historias tiene el fútbol mexicano. Almada Fía que. Que, que, que aprendan, perdón, que aprendan de otras latitudes, ¿no? Ganan 3 a 0 y los abuchean. Claro. Oye, Almada se queda sin trabajo un día. Pachuca
0: exploraba uh -huh. otros técnicos. Nunca estuvo en el radar Almada porque nunca se imaginaron que Santos lo corriera. Y al día siguiente Almada ya era técnico de Pachuca. El matrimonio Almada con este plantel está funcionando de maravilla. Juegan muy bien, sacan resultados y son el primer lugar de la clase
1: porque ha sabido conectar con, con el plantel, porque es un tipo que sabe trabajar con jóvenes porque entendió que había talento en Pachuca pero había que combinarlo con, con dinámica que este equipo para sacar resultados tenía que ser mucho más, más ágil mucho más eh, vertical y, y la verdad es que está haciendo un trabajo extraordinario era un técnico ideal para Chivas ¿eh? por la manera en la que, en la que trabaja Almada y, y sí. por cómo sabe explotar a los jóvenes y, y Pachuca lo, lo aprovechó y lo está haciendo de manera, de manera fantástica porque tampoco es que haya muchas diferencias al, al plantel que tenía Pachuca en torneos anteriores, lo que cambió fue el técnico que con dos o tres matices ha puesto este equipo en lo más alto de la clasificación.
0: Oye Fernando si Ariel Holland tiene la dignidad de presentar su renuncia siendo subcampeón del fútbol mexicano y sexto de la tabla general, ¿cuántos no tendrían que hacer lo mismo? Bueno, ma
1: Marcelo el primero, ¿no? Marcelo Michele Año el, el, el primero. Sí, sí, lo, lo de Holland yo creo que es, es para aplaudirle. Eh, fue una semana muy mala para el León. Que, que un León que también hay que decirlo, eh, se ha caído, me parece, futbolísticamente hablando. Y hoy es el León de Holland, ¿eh? Ya, ya del, del León de Ambrís queda poco... O nada, no queda nada y, no queda y nada. vienes de que te goleen en la Conca Champions, de que estás a punto de fracasar en el primer objetivo que tenía León que era la internacionalización del club, luego vas contra Tigres y también te pasan por encima y aún así Holland dice, aquí está también me parece sensata la decisión de la directiva, ¿no? Eh, no vas a echar a un tipo que te acaba de ser subcampeón, que hoy te tienen puestos de, de clasificación, que si bien es muy probable que quedes eliminado en Conca Champions, en, en la liguilla todo indica que vas a estar. Entonces, creo que la decisión también es sensata de la directiva de León decir, no, ¿para qué cambiar ahorita? Aguantemos, veamos cómo termina el torneo y ya tomamos una, una decisión al respecto, pero sí, la humildad de Holland ahí está. ¿eh? Después
0: de la exhibición del sábado de Tigres, ¿lo ves como el máximo candidato
1: a ser campeón? De sobra, André. Para mí, es la plantilla más completa del, del fútbol mexicano ¿eh? y lo vemos semana a semana simplemente por, por los cambios que realiza. O sea, cuando ves que que, que entra Carlos González, que entra El Diente López que entra Sebastián Córdoba que entra Sotelo que tiene un problema en defensa y tiene a Diego Reyes porque ahora metió allá la de titular pues te das cuenta que es, que es la mejor plantilla de sobra del fútbol mexicano a eso agrégale que han entendido a la perfección de Miguel Herrera que Miguel es un, un técnico más que probado en el fútbol mexicano si para mí es el rival a vencer creo que abajito pondría Cruz Azul como otro de los serios candidatos que va a estar ahí peleando Y Ponapachuca, pon Pachuca. y me parece que, que no hay que descartar estos rayados de, de Bucetich, ¿eh? porque también ha, ha encajado perfecto Buce y con la plantilla que tiene, cuidado ¿eh? Oye, perdió el invito el Puebla La sorpresa, el, el San Luis, ¿no? Jardín lo ha hecho muy bien desde que llegó eh, Sí, la verdad muy eh, bien Lo termina ganando ahí sobre la hora el Atlético San Luis eh, también Puebla me parece que ya se empieza a atascar porque lo hemos visto sufrir en los últimos partidos, lógico y natural porque no, no es la mejor plantilla de, 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 de la liga, pero pues había suplido muchas carencias de jugadores con, con el conjunto, ¿no? Vamos a ver hasta dónde le alcanza Puebla, que, que va a estar también ahí por, por lo bien que está trabajado el equipo. ¿no?
0: Bueno, pues se nos viene una semana cargadita, ¿por qué? mañana se juega el pendiente Monterrey-Juárez luego uh -huh. tenemos dos partidos de vuelta de cuartos de final de la CONCACAF Liga de Campeones, donde León y Pumas tienen un panorama negro vamos a ver cómo le va Cruz Azul en Montreal y luego ya viene la jornada 11 que tiene dos clásicos el Tapatío, que se juega el domingo, y el Regio que paraliza la ciudad de Monterrey durante toda la semana porque se enfrentan el sábado tigres y rayados. Estamos llegando a una zona de definición importante en el campeonato para ver quiénes clasifican y quiénes fracasan. Fernando Ceballos, te mando un gran abrazo y estamos en contacto a lo largo de la
1: semana. Fuerte abrazo, André, y, y no vaya a ser que nos quedemos con semifinales de MLS, ¿eh? la Conca Los cuatro, va? No, yo creo que Cruzul se va a meter, ¿eh? pero... Vamos a ver. Ojito.
0: A nombre de Fernando Ceballos y de André Marín, esto fue Foodbox México del lunes 14 de marzo. Gracias por escucharnos, un fuerte abrazo y estamos en contacto el día de mañana.
1: Foodbox México, un podcast exclusivo de Foodbox.